0: Hey, welkom bij aflevering 5 van het tweede seizoen van de Uitstellers. Vandaag zijn Tom Nussler en Juri Zijderveld bij ons te gast... ...en die praten over radiomaken, maar ook allerlei andere dingen... ...zoals wat ze doen als ze geen radio aan het maken zijn. Want hoe definieer je nou wat een hobby is en wat niet? Dat en nog veel meer komt allemaal langs in deze aflevering van de Uitstellers. Een korte shout-out naar Gerard Street waarvan wij koptelefoons mogen lenen... ...en uh, nu dat hij uit de weg is, zeg ik veel plezier met aflevering 5.
1: Herman, wie hebben we tegenover ons zitten?
0: Uh, tegenover ons zitten Tom en Jury. En uh, die heb ik uitgenodigd omdat ik al uh, een paar jaar af en aan radio met ze maak. Ja, welkom. Dankjewel. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Jullie hebben ze nog nooit gezien, hè? Tot vijf minuten geleden niet, nee. Ja, ja, ik, ik doe altijd een beetje
1: research, dus ik wil altijd wel weten wie er tegenover zit.
2: Ja, ik LinkedIn heb je al gestuurd, hè? Precies, ik, uh, oh, ik, oh, het ik, ik, ik,
1: ik ga altijd meteen uh, vol uh, stalk mode, Wat dus,
3: was er te vinden over? Ja.
4: <laughs> Dan weet ik even wat ik om te gaan werken. Het is een dossier, jongens. Oh. <laughs> ja. <lacht> oh,
3: ja, nee, het grote boek van Sinterklaas zit. En dit is alleen één hè? Ja. Ja. Nou, dat grote boek <lacht> erachter, die is voor jou. Ja.
1: Nee, ik ga wel even meeschrijven hoor. Nee, het, uh... nee, ik, heb, uh, ik, ik wil altijd even weten hoe degene eruit ziet tegenover me. Dan weet ik ook wie hij oh, is. Ja. Dat vind ik altijd wel fijn. Dus je hebt ons daar uh... heb ingetekend.
2: Ja, ja ik ja, heb een ja, portret ja, voor jullie getekend.
1: Een van mijn uh, geheime talenten. Nee, Erwin die dacht uh, dat het tweede seizoen van uh, de uitstellers, dat moet toch een keer wat beter kunnen. Dus laten we een paar professionals uh, aan uh, laten schuiven.
2: Oh, <laughs> in het ben, ben ik zeker. Go- ja, go- ja, 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 ja. ja, ja. Ze zeker
3: beter.
1: Ja. Dus uh, nee, ik laat me eigenlijk een beetje verrassen door wat Erwin uh, wat allemaal voor shit uh, over jullie kan vertellen. En dan uh, als, als broeder in het vak, of uh, hoe noem je dat? Nu is dit samen in de loopgraven.
4: Ja, is het zo'n strijd? Ja, ja. Ik, ik weet niet, ik, me
1: daar zaterdag even op voor. Ik weet niet wie, tegen wie vecht bij in
2: dit geval. Nou ja,
3: nee, ja ik, ben, ik ben een soort derde persoon. Ik kom altijd binnen en dan gaan zij weer weg. Dus ik maakte altijd... Uh, nou, we
2: hebben dus... wel samen af en toe
3: uitzendingen gemaakt. Ja, dat klopt. We vroeger ja. al natuurlijk altijd een, een item nog
2: samen. Ja. Een gedeeld item. Ja, um, dat was. Ja, ja, ja. Oh was ja, een, met die voetbaltafel. Het grote. Uh, random Tom Bonjourie tafelvoetbaltoernooi. Ja, zoiets. Het een grote.
3: Twee minuten durende. Random Tom Bonjourie tafelvoetbaltoernooi. Zo live op altijd radio tegen elkaar tafelvoetbal.
0: Ja, ja dat was uh, wow. Wow, mooi. En dan ze maar terwijl <laughs> ze bezig waren met, uh, met voetballen, dan ook ze maar zelf commentaar geven. Ja, ja. Maar er zat ook uh, echt een bedje en
2: zo allemaal onder. Ja, En oh,
0: ja. ja, er was dan
1: ja. iemand die. Uh, een van de producers die dan ook. Uh, heet het, mee ging pennen. Dat je ook de hele tijd. Voor...
0: Nee, 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 nee. Dat, dat niet. Wat we, wat we dus wel eens hebben gedaan is dat ik toen ze maar ook aankwam omdat uh, toen was ...tom nog na Jury, geloof ik. Volgens mij zat het toen zo. En toen, um... ja, 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 klopt. Ja. Um, en toen was ik dus even achter de knoppen gaan staan... ...om ervoor te zorgen dat de boel niet ging klippen en weet ik het wat. En toen startte ik dus maar een plaat... ...en op het moment dat dat item afgelopen was... ...toen draaide ik de microfoon uit ...en toen draaide ik ook de plaat weer weg.
2: Ja. ja, ja.
1: ja. 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 Nou en uh, Hij is dus verantwoordelijk... ...voor uh, het welzijn van onze podcast. Ja,
2: ja. ja. nou, sterkte. <laughs> Mijn medeleven bij deze...
1: Wij hebben eigenlijk meestal, uh, meestal stellen we eigenlijk maar twee vragen als we een gast hebben, of gasten in dit geval. Wanneer ben jij begonnen met wat je doet? Nou, dan moeten we eerst achter gaan komen wat je precies doet. En dan zou de tweede vraag zijn, waarom doe je het nog steeds? En daar oh, hebben we ja. meestal iets van een half uur tot drie kwartier voor, om dat allemaal uit te gaan zoeken. Uh, maar omdat uh, Erwin vandaag gewoon een beetje de rol van weer op zich heeft genomen zonder dat te vragen... Paas ik de bal lekker terug naar Erwin?
0: <laughs> nou lekker, je ja, 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 ik, uh... ik hoef helemaal niks met te doen ja, vandaag. Ja precies. Koffie? Sociale interacties en gesprekken leiden en zo. Dat is echt mijn forte. Ja, dat, ja, uh, jij
1: kan het allemaal eruit knippen en het over laten komen... alsof het echt een fantastisch, uh, geweldige... Een
0: fantastisch interview is. Ja precies. Nee, fantastisch. Uh, nou ja, dus bij deze, wat, uh, wat doen jullie? Um, ik, ik maak
3: radio. Dat is eigenlijk het basisprincipe en dat kan alle kanten opgaan. Uh, bij de lokale omroep maak ik mijn eigen programma, dus ik presenteer mijn eigen programma, Bonjouri. Um, en bij, uh, in Hilversum werk ik voor de radio, bij 3FM en daar ben ik producer. En dat, dat is ook in de breedste zin van het woord. Dus producer, regisseur, ja, een, een beetje van alles eigenlijk.
1: En voor onze ook jonge luisteraars. Want we ja. weten dat een paar jonge luisteraars... Paar hebben die, die, radio. die weten niet wat radio is. En, ja, 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 wat, wat, wat een producer of een regisseur <laughs> doet. Kun je een beetje uitleggen hoe dat er dan een beetje uitziet um, in de praktijk?
3: Nou, al, het eerste wat ik altijd vertel is dat alles voorbereid is op de radio. Uh, veel mensen denken dat alles spontaan gebeurt in de studio. Dus dat als een dj, een luisteraar aan de telefoon... heeft of een, een plaat draait of wat... Ook, dat dat allemaal spontaan gebeurt. Nou, Veel van dat is niet waar, uh, want dat moet allemaal worden voorbereid. En dat gaat zover dat ook de muziek wordt voorbereid van tevoren. Dus de DJ zit niet op dat moment de muziek uit te kiezen wat hij leuk vindt. Um, alles wordt voorbereid, dus ook de nieuwsgesprekken... Um, als je een, een kenner aan de telefoon hebt of een expert of wat dan ook. Um, en uh, dat voorbereiden, dat doe ik. Dus uh, ik werk dan met Wijnand, Wijnand Speelman... Um, we hebben elke zaterdagochtend en zondagochtend een programma. Uh, dus we zitten vrijdag de hele dag met z'n tweeën... om te kijken nou, wat we gaan doen in het programma... Um, en wat er moet worden voorbereid. Dat doe ik dus. En ook op lange termijn. Dus we zijn met een podcast bezig. Nou, dat bereid ik ook allemaal voor. Dat Super dingen. hip. Super hip podcast. Ja, ja dat, ja, dat ja. hebben we gemerkt. <laughs> Uh, Dus dat is wat een producer doet. En uh, de regisseursrol, dat komt dan weer live in de uitzending uh, erbij kijken. Uh, Want dan zorg ik dat alles goed verloopt tijdens de uitzending. Dus uh, we hebben een heel draaiboek waar al die voorbereide dingen in staan, inclusief de muziek. En dan zorg ik dat we gewoon uh, op tijd uitkomen. Dus uh, je hebt een heel uur en dan op het einde van het uur moet je op tijd uitkomen voor de reclame. Uh, maar je moet ook luisteraars opbellen uh, en die experts die je van tevoren hebt voorbereid, die moet je dus ook opbellen. Uh, een draaiboek moet worden uitgeprint. Eigenlijk alles wat de DJ niet doet, dat doe ik.
1: Ja. Dus eigenlijk hebben wij een soort van helemaal omgedraaid met, met onze podcast, waar we eigenlijk bijna niks voorbereiden. Waar ja, ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, ja. we nooit uitkomen binnen de tijd.
3: Ja. Nou, dat is het mooie van podcasts. Daar heb je geen tijdslimiet of wat dan ook en je kan even uitweiden. Dus ja, dat, de podcast is heerlijk. Ja. Nice. Ja.
1: En, uh, en hoe ervaar jij dat, Tom? Hoe ja, ik ja, ja, helemaal... ben
2: ook... Uh, ja, door productie en hetzelfde als Jury... ook uh, ooit bij Houten FM begonnen. Daar eigenlijk het hele vak een beetje met mijn eigen gemaakt. Het is toch super mooi dat je gewoon... Nou ja, als 13, 14-jarige broekie kan beginnen. En als je dat nu terugluistert... dan denk je, och jee. En ondertussen leer je steeds meer... hoe dat hele ja, radio maken in elkaar zit. Um, ja, en ik heb vorig jaar... Uh, stage gelopen bij 100% 100%NL... bij de ochtendshow. En daar werk ik eigenlijk... nu nog steeds als, uh, als freelancer en ook voor de, de office hours. Ja, zo'n ochtendshow, zeker op een station als 100%NL, ze noemen het eigenlijk altijd een beetje... we zijn het speciaal winkeltje, want je komt daar en je, nou, je, ze kunnen daar niet alles draaien. Er zitten bepaalde uh, clausules op, de, op het kavel. En dat houdt in dat ze dus vooral Nederlandstalige, of door Nederlandstalige muziek uh, en artiesten... Uh, dat, dat moet gemaakt zijn door die gasten. Uh, en daarbij moet 40% nog nieuw zijn en zoveel moet nog Europees. Uh, en dan mogen bijvoorbeeld geen Amerikaanse muziek draaien. Dus daar zitten nog allemaal formats en clausules aan vast. En de muziek die we draaien, uh, die moet ook echt allemaal gedraaid worden. Kijk, bij 3FM zou je nog een plaatje weg kunnen gooien. Ja. Als je niet uitkomt in de tijd of omdat je een tof interview hebt. En nou heeft ook gewoon echt een spreektijdverbod. We hebben 20 minuten de tijd in de ochtendshow voor 4 uur. De office hours, dus de, 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 de uren waarin mensen werken en muziek luisteren. Die programma- DJ's hebben maar 3 minuten om een, een verhaal te vertellen. Dus je hebt drie minuten en dan moeten ze dus knippen over drie uur. Nou, we hadden dan twintig minuten in de ochtend. Ja, en dan moet je dat wel allemaal gaan timen. Of al van tevoren dingen gaan, gaan, uh, nou ja, gaan opnemen. Uh, om, om maar goed gewoon uit te komen. En dat, nou ja, dat heb ik in die periode geregisseerd uh, en voorbereid. En dat is wel heel leerzaam. Want nou ja, de klok is echt uh, mm-hmm. a- a- a-
4: a- a- eigenlijk yeah. nek. Wow. Kunnen wij er nog wat van
2: leren. <laughs> nou ja, maar dat is wel. Kijk, mijn uh, podcast kan je lang uitgebreid op die dingen ingaan. En eigenlijk, wat ik vooral daar heb geleerd, is uh, gewoon heel snel to the point komen. Wat is belangrijk? Uh, en dan eruit gaan. Dat is uh, ook een beetje het motto, denk ik, van, van Barry Paf. Uh, eruit gaan met een lach. Uh, het, is, het is natuurlijk gewoon feel good. Uh, nou ja, radio is een beetje ja. feel good, zeg maar. En uh, uh, Nou ja. En ze eruit gaan met een lach. Dus dat statement moet je nog op het einde maken... met een grapje en dan bam. Ja, ja, een liedje erin.
0: ja radio is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van flow. Maar ja. je wil uh, in principe ervoor zorgen... dat mensen de radio aan laten staan... en dus geboeid blijven. Dus je wil in principe zo kort mogelijk... segmenten achter elkaar uh, plakken... met muziek ertussen tussendoor... die mensen graag willen horen. Ja. Ja. ja, Muziek is de reden waarom mensen
2: afhaken. Maar ik denk zeker als je een interview hebt... van langer dan zeven minuten op de radio... dan haken mensen echt af. Behalve bij Radio 1. Behalve bij Radio 1.
3: Daar kies je dan, dan inderdaad <laughs> bewust voor, ja. Dan denk je,
2: wanneer draaien ze nou een plaat? Ja. <laughs> ja. Maar ik weet niet, heb je dat wel eens gehad als je dan lang, even een, even een, een langer interview hebt? Ook al is het heel mooi dat er dan echt luisteraars nou. hebben van...
3: Wat is dit? Ik wil me ziek. Nee, niet per se, maar je voelt het zelf ook aan. Kijk, Wijnand is wel iemand die echt, die lult een één stuk door. Ook buiten de uitzending om. Uh, ik denk wel eens dat hij ADHD heeft. Maar je voelt het ook aan zodra een gesprek te lang duurt. En dan zit ik ook. Want als als DJ zelf heb je dat minder snel door... omdat je dan gewoon lekker aan het kletsen bent... en dan ben je een beetje de tijd ook kwijt. uh, Dus dan ben ik er als producer om te zeggen van... oké, nu is het tijd om af te ronden. En dan geef ik even een seintje dat hij moet afronden. En dan denkt hij, oh ja, ja. En dan Mijs. gaat hij afronden. Dus dat voel je zelf als producer heel erg aan, omdat je zelf een soort luisteraar bent van je eigen programma. Ja. En als DJ ben je dat niet, want dan zit je er zelf helemaal in. Ja. Ik heb het ook altijd als mijn eigen show terugluisteren. Dan denk ja. ik, ah, oh, dit was een interview echt van,
2: uh, nou, van drie minuten, lekker kortkrachtig. En als je terug denk je, hey, het was zes minuten. En op een gegeven ja. moment denk je, nou, je had het al mogen
3: stoppen. Ja,
2: ja, ja,
0: precies. Ik kan me nog wel herinneren dat een paar weken terug hadden wij een uitzending waar we dan een belletje voor geregeld hadden. Die krijg ik echt al twee weken eerder wilde, uh, wilde inplannen. <laughs> en uh, dat kon toen niet, dus die hadden we echt twee weken, twee weken opgeschoven. En dat was niet helemaal lekker gecommuniceerd. En die keel die kwam in de uitzending. Ja. En dan,
2: dan moet je dus... Hij kwam langs, fysiek,
0: ja, die, ja. die kwam fysiek langs in de studio. Maar dan moet je dus ineens een, uh, een interview... wat je hebt gepland voor twee minuten... dat moet je ineens ja, ja. uitsmeren tot een kwartier... terwijl niemand erop zit te wachten. Weet ja. je wel. Maar ja. dat is
2: ook wel lastiger, zeg maar. Want kijk, als, dit, als je het echt bij een groot station had gedaan... dan had je gewoon gezegd... nou meneer, vriendelijk uh, bedankt. Maar we houden het gewoon echt uh, drie tot vijf minuten. Ja, en nu bij zo'n lokale omroep... die man is helemaal gekomen. Je wil ergens je eigen naam, maar ook van de omroep roep wil je toch een beetje beschermen. Het is ook lullig om zo'n man die, die in dit geval dus best wel wat een beetje status had binnen, binnen houten en omgeving.
0: Waar we ons ook helemaal niet in hadden vo- ja, uh, niet, gelezen. Niet. En die wil je ook niet zomaar de afwimpelen, zeg maar. Dus ja, dan
2: ga je zo'n vent wel even het gewoon twee keer een blokje van vijf, zes minuten geven. Ja. Maar, ja. maar waarom,
1: daar ben ik wel benieuwd naar, van hey, je, je hebt heel bewust voor gekozen om je ook in te zetten bij zo'n lokale omroep. Hè? Je bent heel ja. dankbaar voor het feit dat je daar ooit jong in bent gerold. Maar waarom doe je dat dan nu nog, nog steeds? En, en, en waarom uh, waarom Waarom durf je met dit soort... of waarom duw je met dit soort... uh, Nou, ik
3: ik denk dat... uh, Ik denk wij allebei... wij zijn er op een vrij vroeg moment ingekomen. Ik ik ben zelf... wat was het, 15 of 16 was ik toen. En de omroep bestond toen... ...nog maar een jaar en we hadden nog niet eens een, een live radiostation... ...of we hadden geen FM, wat was het? Nee,
0: hè? We hebben heel lang geen FM gehad. We ja. nog geen FM inderdaad. Ja, alleen ge-
3: geen FM. Uh, en vanaf dat moment ben ik ingestapt. Dus um, uh, je ziet de omroep groeien... ...en uh, daardoor ben je zelf ook onderdeel van het groeiproces. Ja. Uh, dus ik denk dat daarom... Kijk, zolang ik het nog kan doen, dan blijf ik erbij betrokken... ...omdat ik het gewoon vet vind om... Uh, die omroep zo groot mogelijk te maken. En ik, nou ja, we zitten Tom en ik zitten nu allebei in een soort hogere functie ook en zo... omdat je gewoon bent meegegroeid. Hmm. En er zijn een aantal mensen weggevallen... waardoor je dan weer een, een stukje hoger kan komen. Ja. Uh, dus voor mezelf ja, voel je toch een soort verantwoordelijk op een gegeven moment. Het is een en, beetje je kindje. ja, hmm. ja. ja. En het is ook gewoon een leuke plek om met je eigen programma lekker te freewheelen. En je kunt echt doen wat je wil. Ja. Dus dat is ook nog een soort voordeel eraan. En ik denk ook nog steeds.
2: In eerste instantie deed ik het gewoon omdat ik het echt, echt leuk vond. En je wil leren en je wil die stap maken. En nu heb je een soort van die stap gemaakt. Uh, en voor mij geldt, ik ben nu niet op dagelijkse basis uh, bij een programma betrokken. Maar dit maakt me wel dit, dit programma, wekelijks blijven doen, blijft me uitdagen om op de actualiteit te zitten. Om items te bedenken en... Als radiomaker word je daarvan, als je het wekelijks doet, ook nog een betere producer, denk ik. Want je ja. blijft elke keer in de modus van wat vindt de DJ fijn of wat vindt... Ja. Uh, of als je zelf als DJ uh, nou ja, eruit wil gaan met een grapje, dan kan je dat ook als producer weer meenemen in, nou ja, in wat voor programma je ook moet maken.
4: Ja, ik ben nu wel een beetje benieuwd. Um, ik hoor dus maar nu een beetje jullie weg door dat hele radiomakersvak heen en... Uh, mijn kijk erop is vooral als luisteraar. toen ik uh, nog, nog jong was en in de kas werkte, heb ik urenlang radio moeten aanhoren. Dus dat is mijn meeste ervaring daarmee. <maak> maar daar krijg je altijd een beetje het idee van. De droom van iedere nou, jongen die radio maakt, is om de ochtendshow te doen. Weet je, die ja. ene ochtendshow of. <maak> nou, of, vijf, drie, acht, of dat was het, natuurlijk Attenevers eerst. Of, uh, of drie dat zijn maar de twee die ik dan voor me kan halen. En als ik je dan zo hoor vertellen over die producing-kant waar je dan in zit. En. Uh, hoe je zeg maar allemaal andere takjes steeds erbij krijgt, uh, zie je dat ook soort van veranderen dat je als, als jonge radiomaker denkt van ja dat is het doel en nu je echt in het vak zit dat je denkt van nou, eigenlijk vind ik dit heel leuk of dat je je weg soort van ziet veranderen? Mm, nou ja bij mij. Nog niet echt, Uh,
3: maar ik merk het pas zodra ik eraan begin, want ik heb hiervoor, ik zit nu uh, langer dan een half jaar bij 3FM bij Wijnand, onder contract echt, maar ik heb hiervoor anderhalf jaar gefreelanced, heel veel bij Radio 2 en als freelancer, je bent echt een invaller zeg maar, als iemand ziek is, dan bellen ze jou op om in te vallen. Um, en dat vond ik super leuk. En toen werd ik dus gebeld om bij Wijnand aan de slag te gaan. Dat heb ik gedaan. En nu ben ik echt verantwoordelijk voor dat programma. Ik ben geen invaller meer. En ik merk dat ik dat dan weer heel vet vind. Omdat we zijn met nieuwe ideeën bezig. En, en dat is allemaal mijn verantwoordelijkheid. Um, dus ik merk nu al van... Oh ja, dit had ik eigenlijk veel eerder gewild. Omdat je gewoon... Ja, je kunt zoveel meer qua creativiteit. Je kunt echt bouwen aan een programma. Dus wat dat betreft uh, kijk ik nog niet heel ver vooruit... Um, maar ja, ik zie het vast wel gebeuren dat ik op een gegeven moment denk van ja, ik wil wel deze stap maken of ja, maar ik weet nog niet maar zo goed. echt een ochtendshow? <laughs> nou,
2: een o, ochtendshow.
4: Echt uit je bed? Ja, maar ja, ja, ja. ja, ja. wat
2: ik dus in die periode heb ervaren. Gewoon bijna, nou, bijna dik een jaar, uh, zo ja. voeg je bed uit. Het is aan de ene kant super vet, want je voelt je inderdaad verbonden met, met, met de bakker die om, om vijf uur is opgestaan. En, maar aan de andere kant, het heeft best wel impact op, op mijn sociale leven gehad, zeg maar. Ja, dat je was ik. er gewoon niet. <laughs> uh, ja, je moet gewoon echt, als je om half tien, tien uur nog niet in bed ligt, dan is het al laat, zeg ja. maar. En je teert gewoon dan echt uh, op hele, heel weinig slaap. Dus, en ik vind de avond, vind ik altijd wel iets magisch hebben. Oh ja. En nog de avond. Uh, Wat vind je daar magisch aan? Ik weet niet of jullie het wel eens ooit naar het Oog op Morgen hebben geluisterd. Nou,
1: leuke anekdote. Als ik toen ik twaalf was, toen mocht ik natuurlijk niet nog met licht aan boek lezen. Dus ik had dan een of andere zaklampje of zo voor onderdekens, boek lezen en op de achtergrond was met het oog op morgen. Ja. Oh, ja. Goedenacht, ik voel, ik, voel, ik voel nu heel oud worden. Ik weet niet, dat
2: heb ik dus ook gedaan. Misschien is dat erdoor ergens dat je denkt, al ja. oh, die, die avond dat mensen dus nog met jou uh, echt nou ja, naar bed gaan of zo hm. en nog even die rust pakken of nog even die, ja, dat ja, ik, leuke verhaal. Dat ja. lijkt me nog wel mooi. En verder kijk, ja, lijkt me dat mooi om ergens verantwoordelijk voor te zijn. dat je dat echt kan uitbouwen als merk. Of dat nou nog met een podcast erbij is of een ja. YouTube-serie. Ja, ja dat ja. lijkt me ook vet. En het is wel nou echt
4: een ander soort radio. Dat is ja. maar iets wat ik dan. als ik. Ja, s'avonds, als ik je luisterde, was het toch eerder. Uh, vaak op de, de vrijdagavond of zo. Wat, je, wat had je nou op acht uh, altijd? Uh, ja. Dat ook allemaal really die catchy namen die ik nu, nu al meer vergeten ben. Klopt <laughs> maar. het Department. Juist, yes, Dance Department. Dance dat dat department. <laughs> <laughs> maar wat je daar wel echt merkt is je luistert dan ook op een heel andere manier. Zeg yeah. maar, je, je bent opeens in dat geval met Dance Department veel meer op de muziek gefocust. Soort van, terwijl je met de, de gewone shows over de dag heen is dus het veel meer lollig zijn. En, en, yeah. en,
3: ja, echt elke tijdslot is zeg maar anders. De ochtendshow is heel erg, uh, daar word je uh, geëntertained en wordt je bijgepraat wat het nieuws betreft. Uh, overdag eigenlijk, ja, bij 3FM op dit moment heb je tussen tien en vier echt uh, office hours. Dus gewoon heel veel muziek, omdat mensen dan op kantoor zitten en dan wil je gewoon lekker voor op de achtergrond een muziekje. Ja. En dan heb je de middagshow bij Radio 2, bijvoorbeeld is dat Ruud de Wereld... of Koen en Sander bij 538. Dat is ook weer heel erg entertainen en bijpraten qua nieuws. Want dan zit je in de auto weer terug naar ja, huis. Ja. En op die manier, dat vind ik ook weer het mooie van radio... word je elke keer uh, 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 op het juiste moment het juiste verteld, zeg maar. Dus ja. nou, wat Tom zegt, de avondshow is weer wat... Ja, intiemer. Ja, inti- ja, dat vind ik ook wel mooi. Maar wat ik wel lastig vind, zeg
2: maar... als je uh, bijvoorbeeld als je bij mensen in de auto zit... en ik, als de DJ gaat praten, dan denk ik... oh, dan wil ik weten wat hij zegt, weet je wel. Maar de ja. meeste mensen, als ze gewoon overdag in de auto zitten... denken, hè, huh, er begint weer iemand te praten. Ja. Hup, en dan, of, of, of als het langer dan 30 seconden duurt... dan zenden ze weer naar een andere zender... waar er ja. gewoon muziek ja, 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 ja. is. Uh, dus eigenlijk, denk ik, vooral overdag... Dan mag je gewoon bijna niet aanwezig zijn als jokker. In ieder geval niet vervelend aanwezig.
0: Nee, nou, ik ben wat dat betreft heel ongezellig in de auto, want ik ben zeg maar geïnteresseerd in het, in het radio maken, maar ook gewoon als muzikant en ook geïnteresseerd in de muziek die er wordt gedraaid. Dus als ik in, in de auto de radio aan heb, dan praat ik gewoon niet met, met niemand. Dan krijg ik, krijg ik nog wel regelmatig reacties op de. Ja, ja. Meestal als we ik bij als ja.
2: de studio wegrijden en dan uh, nee, jij bent op de radio, dan zet, doet Erwin even een CD'tje. Erin. Ja,
3: dat geloof ik best.
2: Waar ik wel benieuwd naar was,
1: is. is, In deze podcast hebben we het heel veel over dat creatieve proces. En zeg maar, toen we hier naartoe reden in de auto. In mijn hoofd was. uh, En ik wilde het heel graag hebben over over het fenomeen. Dat je eigenlijk uh, wanneer je zelf heel veel tijd geeft om iets voor te bereiden of iets te doen. Dat je ook al die tijd pakt om iets te maken. Je tijd zit allemaal. dat, dat, Dat zit helemaal vol. En wanneer je zelf heel weinig tijd geeft, kun je opeens heel veel voor elkaar krijgen in diezelfde tijd. En mijn idee bij Radio was. Het is live, je hebt dat rode lampje branden en dan moet je knallen. Omwist wist ik misschien wel dat er heel veel truc is voorbereid. Dat moet ook. Hè? Dus met tv is het net zo, omdat ja. je, anders kan het nooit zo gestroomlijnd zijn. Maar ik ben heel benieuwd van waar, waar uh, uh, zit voor jou het meeste creativiteit? Je zijn net wel, uh, jullie zijn wel van, ja, in het voorbereiden van al die segmenten. en uh, d- Daar kun je al je ideeën kwijt en dat soort dingen. Maar hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Zeker als je bijvoorbeeld ook uh, zelf een podcast maakt waarin je veel meer misschien in het moment... Uh, kwijt kan we, hoe ziet het proces eruit en wat is misschien je, je, je kunstvorm eigenlijk in het, in het hele stukje?
3: Ja, dat is. Um, wij hebben dus in het weekend een programma, zaterdagochtend en zondagochtend. En uh, dat creatieve proces speelt zich vooral op woensdag af. We hebben woensdag vergadering en dan ja, bespreken we eigenlijk alle langlopende zaken... Er ontstaan vaak op zaterdag en zondag tijdens de uitzending... dan voelen we een beetje aan van... oh, hier mist misschien nog wat, een vast itempje of wat dan ook. En dan dan is het even pingpongen en dan komen we tot een soort schets... van oh, misschien moeten we een muziek item of weet ik veel iets. Dus dan weten we al een beetje welke richting we op willen... Um, en dan laat je dat even een paar dagen in je hoofd sudderen En dan op woensdag komen we samen om nou ja, dus die zaken te bespreken. En uh, dan zitten we met de eindredacteur erbij, zitten we met z'n drieën. Ja, en dat zijn bij ons elke week echt een soort brainstorm momenten. Het is echt een soort mini brainstorm. Het is geen vergadering, maar ja, je, je bedenkt nieuwe dingen. Hmm. Um, en dat is heel tof. Want, uh, uh, want dan heb je precies genoeg tijd nog om dat voor zaterdag en zondag klaar te stomen, zodat je meteen al diezelfde week een nieuw item kan uitproberen. Ja, maar is dat elke za-
2: moet je elke je hoeft niet elke zaterdag iets nieuws? Uh, nee, 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 nee,
3: nee, nee, nee. Nou, we zitten nu, kijk, sinds dat ik erbij zit, hebben we het programma echt. We, we kijken heel scherp naar. Oké, okay, waar mis nog iets? is ja, ook aan de luistercijfers te merken toch?
0: Ja, ja, we stijgen, ja. we stijgen, ja. Ja. Ja, ja. Zeker. Ja, maar dat is ja. dat is natuurlijk wel, uh, ja, misschien ook wel een moeilijke vraag. Maar de 3FM ligt natuurlijk al jaren op schat. Ja. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Uh, nou ja, voor mij is het gewoon: ik maak het
3: beste programma wat ik. Kan maken, Dus dat is het doel. Hè? Dat is hm. op dit moment denk ik nog niet zo. Er, er missen nog een paar, een paar dingen. Um, maar we hebben b- bijvoorbeeld... na een paar weken... Uh, al een extra item toegevoegd... in het eerste uur. Dus om negen uur ochtends op zaterdag. Uh, maar daar hebben we niet alleen een spel bedacht. We hebben ook gezorgd dat we dat uitsmeren... over twintig minuten. Uh, zodat de luisteraar wat langer blijft hangen. Want dat hm. telt in de luistercijfers ook weer. Die 20 minuten is een soort van heilig. Elke keer als ja. je mensen nog een keer twintig minuten kan laten hangen... dan heeft dat dus
2: echt zijn effect op de luistercijfer. Ja, 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 ja. ja, neem Dat we even mee. Ja. 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 <laughs>
3: maar goed, dat is ook weer balans. Je, je, je bent heel veel met creatieve dingen bezig. En dan, als je iets hebt bedacht, dan ga je denken... oké, okay, maar hoe kunnen we dit op de juiste manier aanpakken? Ook zodat de luisteraars zo lang mogen blijven hangen... maar zodat het ook leuk klinkt voor op de radio. Want je kan een heel leuk idee hebben... maar het hoeft niet altijd te werken op de radio... en dan kun je het gewoon weer weggooien. Ja, dus dat is het. Dat lijkt me dan. wel lastig ah, als je ja. iets bedacht hebt... en dan werkt het gewoon in praktijk niet... Ja, 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 toevallig hebben we vorige week weer iets nieuws uitgetest. Want Wijnand is heel erg van, ja, als we een nieuw idee hebben... Dan, ik ben dan van, ah, laten we dit even goed uitdenken... en vormgeving erbij maken. Maar Wijnand zegt, nee, we proberen het gewoon een keer uit. Want ja, als het niet werkt, dan kunnen we het weer weggooien. Ja. En dan hebben we niet alles, vormgeving en zo gemaakt qua audio. Um, dus we hebben ja, toevallig vorige week iets nieuws geprobeerd... wat heel leuk werkte... Uh, En dan gaan we nu weer uh, jingles erbij maken, om dat uh, vaker te doen. En en,
1: en eh, je kijkt naar naar luistercijfers, maar hoe hoe meet je of iets werkt?
3: Ja, dat is heel lastig. Wij wij voelen het zelf een beetje aan, gewoon om te kijken van klinkt dit lekker op dit moment. Het is natuurlijk zaterdag of zondagochtend, dus zondag is het allemaal net wat rustiger. Dan zie ik mezelf als een soort Katerig persoon in bed liggen. Ja. Weet je ja, geen zin om te reageren. Uh, ja. Ja. En de zaterdag is wat actiever. Dus gaan ja. mensen boodschappen doen, sporten, dat soort dingen. Um, dus het is deels een beetje zelf aanvoelen en goed luisteren. Uh, maar je, we kijken ook wel naar de reacties van de luisteraars. Het lastige is gewoon dat je niet. Ja, Je hebt niet live luistercijfers of zo, dus het is echt een beetje aanvoelen. Ja. Ik merkte dat wel
2: echt bij 100% NL. Want toen uh, ik mocht meebouwen aan die nieuwe ochtendshow, en toen hadden we echt een paar toffe items bedacht. Nou, ik ook. En dat ga je dan op een gegeven moment ga je dat dan een paar weken doen. En sommige items waren eens in de week, dus we hadden bijvoorbeeld op dinsdag het woord van de week uit de streek. Nou, dat was in eerste instantie hartstikke leuk. Kwamen vet rare streekwoorden binnen, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk na nou, de derde keer, toen merkte we gewoon ja. Er komen gewoon drie appjes binnen, weet je wel. De eerste keer waren dat er nog 24 of 25. Mm. En dan ineens drie. En dan nou ja, op een gegeven moment... ook met die hele spreektijdbeperking... toen werd er gezegd, ja, ja we, missen, we, we moeten echt steeds maar door... en we kunnen er ook niet echt genoeg aandacht aan geven... of nog meer woorden aan vuil maken, letterlijk. Uh, dus toen is dat item gewoon eruit gehaald... voor meer mm. spreektijd voor anders in de show. Maar ook omdat je gewoon in die appjes merkt... nou ja, blijkbaar vinden mensen het niet leuk genoeg. Of ja. zit er niet genoeg... Uh, heel,
3: Ja, dan dan
2: spreekt het niet genoeg aan om te
3: reageren.
1: Ik vind het wel heel heel, heel grappig... omdat de de meeste dingen waar wij zelf mee bezig zijn... uh, het maken van zo'n podcast... dat dat vind ik wel een bepaalde vorm van creativiteit... maar dat is toch nog anders dan bijvoorbeeld... een boek wat ik probeer te schrijven... of een artikel wat je schrijft. uh, Muziek die je maakt of uh, video's die in elkaar zitten. Daarin heb je best wel heel veel tijd om eigenlijk bij te blijven schaven. En voor jullie is het denk ik al lang als je twee dagen de tijd hebt... om een idee goed uit te werken. Omdat je gewoon, je weet, dan moeten we gewoon er staan. En dat moet ja. voorbereid zijn. En ik denk dat dat, uh, dat, dat is wel wezenlijk anders dan waar heel veel creatieve mensen in terechtkomen. Omdat ze niet die, uh, die deadline hebben van... oké, okay, ik moet dan gewoon leveren.
3: Ja, ja zeker met dan,
1: een
2: dagelijkse show. Yeah. Ik bedoel, dan moet je gewoon elke ochtend... is er iets nieuws als er om... Uh, als er vrijdagavond, of, uh, maandagavond om negen uh, uur iets gebeurt... Ja, dan moet je dat gewoon uh, meenemen dinsdagochtend in de ochtendshow. Want als je het er niet over hebt, is raar. Ja, nee, maar ik, ik vind het,
1: dat ook wel een leuk uh, gedachte-experiment. Voordat we met de podcast begonnen hadden het al een beetje over van hoe je... Ik merk in de manier waarop uh, Tom en waarop jullie nadenken over zo'n format, dat dat zit hem heel erg in segmenten en in uh, snel to the point komen en heel veel dingen die wezenlijk anders zijn dan hoe de meeste podcasts ingeregeld zijn. En uh, ik leek mij wel gewoon een leuk experiment om nou eens te kijken van welke dingen daarvan kun je nou ook toepassen in een podcast of op wat voor manier zou je daarnaar kunnen kijken om over na te denken en hoe zou dat misschien ook in andere...
0: Ruben ja. is heel goed met, uh, met woorden. Wat hij probeert te zeggen is help.
2: Ja. <lacht> nou, wat ik denk... Ik kan de podcast kan ontzettend veel leren. Wat heb radio met, met snelheid. Of, uh, nou ja, to point komen, zeg maar. Want je kan soms heel lang iets uitsmeren. Maar als je het, het, kan, het kan compacter, zeg maar. Mand, zeg maar. Ja. <lacht> ja, niet dat het mand hoeft te zijn. Maar als het, als het kan, dan zou ik het... Ook als je er er gewoon iets uit moet knippen... zou ik dat gewoon Hmm. doen. Sommige mensen zeggen... podcast is mooi... het is allemaal zo natuurlijk... maar als je dan uiteindelijk... twaalf minuten naar boel zit zit te luisteren... en je wil eigenlijk... je kan het naar vier brengen... Hmm. en dan is het grappig en snel... Uh, dan zou ik het doen.
3: Ja, wat je vaak hoort in podcasts, gewoon dit soort interviewpodcasts, is, um, dat hoor ik vaak als de bel gaat of als er iets buiten te horen is of wat dan ook. Dan wordt daar nu ook nog over gepraat. Dan wordt dat geduid van oh, even open doen hoor, bla bla bla. En mensen zien dat inderdaad als iets grappigs van oh, dit is leuk omdat het een podcast is, dus dan kan het. Maar ik denk dat we er over vijf jaar heel anders naar kijken. Mm. Omdat het dan veel strakker allemaal gemonteerd wordt. En dat we dan denken van, oh, wat was het amateuristisch. Mm. Ik denk dat het wel die kant op gaat. En dat is denk ik ook vergelijkbaar met radio. Want ja, mm. daar wil je ook gewoon zo kort mogelijk. En niet in één keer worden afgeleid door de bel die gaat. Of door je telefoon die afgaat of zo. Nee,
0: ik probeer het er ook altijd wel uit te halen. En ik, ik streef eigenlijk ook wel een soort van ja radioproductie, audiokwaliteit. Dus ja. Dat streef ik ook wel na. Ja. Ja,
2: het, het heeft wel zijn charme ik denk dat het wel zijn charme heeft maar ja, ik vind het nu, wel op het, ook misschien het type podcast ook dat, ja.
1: ja. ja natuurlijk heel erg, wij hebben niet het format, wij gaan je even in, in één keer heel veel waarde geven. Het is gewoon, wij vinden het heel leuk om mensen hun verhaal te laten vertellen. En tegelijkertijd ja, wil je ook recht doen aan, aan iemand zijn ja. verhaal. En dan wil je niet, het is niet ja. een interviewformat waarin we alles helemaal hebben voorbereid en even daardoorheen doorheen willen rammen. Ja. Het is, je wil, vaak is het zo, in ieder geval, we hebben gesprekken gehad dat je eigenlijk na een half uur, drie kwartier, dat je opeens op een punt bent gekomen waarvan je denkt van, oh, hier wilden we uitkomen. En, en nu zitten we echt uh, waar we het ja. echt over willen hebben. En dan kun je een deel er van afknippen.
2: Ja. wat dat betreft is het net als een interviewprogramma natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, wat Power bijvoorbeeld heeft of, of Bo, als je dan nog gewoon echt zo'n, zo'n lange show hebt met één gast. Uh, nou, daar wordt ook ingeknipt. Maar dan wordt drie kwartier opname gemaakt en dan 25 minuten uitgezonden. Mm. Uh, ja, dat is tv. Heeft al die hele volwassenheidfase doorgemaakt. En hmm. dat zal met podcast pas ook nog
1: wel... Uh... Dat lijkt me ook wel een, een logische stap. Je merkt dat de productiekwaliteit over de linie omhoog gaat. Je merkt wel dat het echt een verschil is tussen mensen... die gewoon begonnen zijn met een podcast maken... omdat ze het leuk vinden. Zoals ja. wij, Of bijvoorbeeld uh, radiostations die uh, beginnen met een podcast. Dat is meteen super hoog niveau, uh, audio kwaliteit... en zit helemaal goed in elkaar. Maar ik merk dat ik dat soms lastiger vind om naar te luisteren... omdat ik het heerlijk vind om ja. als het ware op de bank te ploffen... en met een, met een groepje ja. vrienden mee te luisteren. En dat krijgen wij ook wel terug, dat mensen dat ook al er leuk aan vinden. Of dat als je het aanzet in de auto... dat je gewoon, het is op de achtergrond. Het, het, je hoeft niet... heel erg je best te doen om op te letten, omdat er niet zo... Veel...
2: Nee, nee, dat is waar. Nee, je moet het ook niet kapot produceren... Precies. en een heel hoge informatiegehalte ja. binnen korte tijd. Nee, dat, dat niet. Maar wel van... nou ja, de echt als er echt heel veel bullshit in zit... dan zou dat... Uh...
4: Ik denk ergens dat... Uh, Waar wij ook een beetje soort van mee te kampen hebben. Dus wij hebben nog een soort van live feedback van het het publiek. Mensen DM'en die zeggen van... Yo, dit vond ik echt tof of of niet. En uh, nou ja, inderdaad die reacties die mensen zeggen van... Ja, ik vind het leuk om echt voor een bevoel aan te schuiven bij zo'n gesprek. Maar ik ben wel benieuwd, hoe, hoe werkt dat bij radio? Hoe, waar hou je die feedback vandaan? Want jij je kan wel naar nummers kijken, maar...
2: naar nou nu de studio!
0: Gratis! Ja. Is hoeveel,
4: hoeveel reactie ja. komt daarop? Ja. Ja. Nou, dat verschilt als je
2: iets kan winnen. Bij 100% nou, als je het woord Marco Passato en win en gratis, dan, dan nou ja... Duizenden! Ja, ja. Al echt honderden en dan, dan denk je, hé, hey, die luisteraars zijn er ja, als je ja, ja. een item hebt gehad dat je denkt ja. nou Dat waren er drie. Uh. Ja, dus dan duizenden. Ja. Ja, en dat is gewoon een goede graadmeter of mensen, of dat de telefoon ineens een rood gloeien staat ja. als ze iets kunnen winnen. Ik, ja. ik weet
3: nog bij 3FM hadden we begin 2018, een jaar geleden nu... hadden we Billie Eilish, die zou langskomen met een exclusive. Dus er konden 50 luisteraars bij zijn. En hadden we ook zo'n ticketactie een week lang. Nou, en je zag in de, de appgeschiedenis, dan kun je de statistieken zien... wanneer er, of hoeveel er elk uur is geappt. Nou, en dan kon je precies zien wanneer er zo'n ticket was weggegeven. Echt duizenden appjes. Bizar. Ja. Maar om, om op je vraag terug te komen, uh, reacties van luisteraars qua... Ja, dat is denk ik ook wel een overeenkomst. Omdat uh, bij podcasts bij zo'n podcast als deze... heb je ook het idee dat je bij, bij een vriendengroep aan tafel zit. En bij radio is dat vaak ook zo. Het ligt er maar net aan wat voor programma het is... Dus uh, je krijgt ook heel veel persoonlijke appjes en we hebben ook bijvoorbeeld één vaste luisteraar die Wijnand uh, ook gewoon heel veel terug reageert. Want, uh, uh, want die is zijn laatste vader geworden en gewoon die hele negen maanden lang heeft die luisteraar Wijnand op de hoogte gebracht via de app. Oh, cool. Af en toe een fotootje en gewoon dat soort dingen. Ja. Dus je kunt heel persoonlijk worden ook buiten de uitzending ja. om uh, met luisteraars. Ja.
0: ja, dat is wel iets wat ik nou, in ieder geval bij Radio 2 dan uh, merk ik luister veel naar, uh, naar Radio 2. Um. Erwin die is nog een oude ziel. <grijpt> nee, hey, nog, nog steeds het meest beluisterde radiostation van Nederland. Ja. Wil heel ja, wel zeggen. Ja, 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 ja. Maar
1: uh. goed, <grijpt> goed. Omdat Erwin op alle radios <grijpt> <zet je grijpt>
0: Sorry. Anyway. <grijpt> Wat ik veel op, uh, op radio 2 hoor, is dat uh, tegenwoordig middagshows en avondshows, dat ze daar gewoon met z'n drieën in de, in de studio zitten. Dat is ook wel iets van, ja, van wel de laatste tijd. Dat er ineens. Niet meer één of, nou ja, eentje met een, uh, met een sidekick dan. Dat ze gewoon met z'n drieën echt met z'n allen radio aan het maken zijn. Maar is, ja. ze
2: hebben wel echt allemaal specifiek een rol, zeg maar. Ja. Je, je zal die, uh, nou ja, de jongen, die hoor je precies als er reacties worden voorgelezen. En die haakte steeds. Dus da- die, die rollen zijn wel duidelijk afgesproken. Ja, maar precies. Niet...
4: Maar ik denk dat, dat ook wel... Ergens een beetje met Ed and Evers soort van begonnen is. Die zaten natuurlijk ook met z'n vijven volgens mij in de studio. Met uh, die nieuwslezer guy en drie sidekicks en en Ed and Evers. Maar dat was ook altijd wel mijn favoriete ochtendshow. Ik kom er nooit
2: zo goed tegen. Pas het laatste jaar van Evers vond ik het op zich grappig. Maar nu zitten die Rick bij Veronica. En -en 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 daar komen ze wel iets meer uit de verf. Maar ik had altijd dit idee, jongens. Zo grappig is het nou ook weer niet. En dan vooral heel hard op de tafel slaan. En dan... En dan dan, met die webcambeelden dan doen ze. Slaan ze elkaar helemaal. En dan En op tv werkt dat, zeg maar. En op de radio, als je dan alleen... Ja, het werkt wel. Dat is positief. Maar soms denk je, dan hoor ik niet eens meer wat
3: Evers zei. Wat nou eigenlijk de grap
0: was. Nee, maar dat is denk ik ook wel iets waarin zo'n format moet groeien. En ook iets waar waar luisteraars aan moeten wennen. Dat zie je heel
3: erg bij Ruud inderdaad. Dat is heel erg gegroeid. Want uh, uh, Sielke, die zit er nu al heel lang natuurlijk. Uh, Thijs is op een gegeven moment erbij gekomen. Hmm. En toen is de, de regisseur weggegaan. Dus toen is Thijs ervoor in de pla- in plek gekomen. Uh, en dan zie je Gijs, die nu de uh, regisseur is. Die, ja, de, dat is de laatste paar maanden dat hij af en toe meepraat. Dus ja. dat, dat team, dat, is nu helemaal, dat, dat groeit langzaam naar elkaar toe. En die zijn nu helemaal op elkaar ingespeeld. Als je dat vanaf het begin in één keer... allemaal die microfoons open had gegooid. Dat was makkelijk. En, ja, ja. ja, en was het één grote chaos geworden. Dus...
4: Precies. Dus de dat vraag die ik, heb... ik in ieder geval had, dat, dat, die schiet nu weer terug te binnen. Maar als producer, zit je dan ook in de studio echt ernaast? Uh, zeg maar bij een microfoon en alles? Of zit je dan ja. in kantoor, uh, ja. kantoor, uh, nee. kantoor, een nee, kantoor achter het
2: glas? Misschien op Radio 1 is dat wel het geval. Maar ja. dat is dan echt omdat de, de, de uitzending vol zit met, met gasten, zeg maar. Ja. Uh, en als producer zelf zit je er gewoon echt naast en tik je meteen mee op het, ja. op het scherm uh, uh, nee. of ja. in, als software is het of gewoon Google Drive waar je meteen
4: uh, ja, naast tikt en dat blijf ik grappig vinden, radio is toch een platform wat je met name, uh, ik dan zelf onder iets anders luisterde als ik aan het leren was, als ik aan het werken mm. was als ik in de auto zat, iets in die richting uh, dus je krijgt heel weinig beeld mee van hoe het daar binnen afspeelt oh, ja. iedereen ik denk ik wel een keer het glazen huis uh, zitten ja, kijken, ja. maar de D2D radio shows is toch voor je gevoel een soort van afgesloten wereld, ergens een heel verschuim, ja, ja. zomaar zeg zwaar beveiligd, uh, kom je niet binnen. Nee, <laughs> maar,
0: maar dat is wel, dat is wel het leuke, want de laatste tijd, nou de laatste tijd moet je mij eens horen, dat is ook al, uh, ook al een jaar of vijf. Dus er zijn, je, ja, zijn webcams in de studios en ook gewoon een ding. Weet je, het, het is helemaal niet raar om mee te kijken met de radioprogramma. Nee, maar ik luister al 15 radio meer. <laughs>
1: Nee, maar dat is wel ook wat, wat mij leuk lijkt om ooit met deze podcast te doen. Dat, je, dat we er een camera bij hebben staan, dat het ook op YouTube kunnen uitzenden, Dat mensen gewoon iets meer van je persoonlijkheid kunnen zien of zo. Ja, cool. ik, ik, ben, ik ben zelf stiekem heel erg benieuwd van naast praten voor je beroep en praten als vrijwilliger. Wat, wat doen jullie eigenlijk nog meer in je vrije tijd? Of, uh...
4: Heb je die überhaupt wel?
2: <lacht> ik speel FIFA. <lacht>
1: Nee, maar vertel, wat, nee, wat, nee, wat ja. doen jullie?
3: Ja, ik heb zeker nog wel vrije tijd. Ik, uh, nou, ik moet zeggen dat uh, ik ben echt heel veel met audio en met radio zelf bezig ook. Maar uh, als ik daar niet mee bezig ben, dan vind ik het leuk om uh, uh, grafisch ontwerp dingen te doen. Dus uh, logo's en dat soort dingen te ontwerpen. Daar heb ik ook een bedrijfje in, dus... Uh, een soort hobby dingetje is dat. En mag, en mag je nu pluggen? Dus uh, je designenwebsite.nl.
4: Het What? is precies wat ja. het de is. Dat de serieus gewoon kunnen. Wauw. Ja,
0: ja, en ja. Um, uh, even als je uh, Judy opzoekt op uh, Facebook. Dan heeft hij uh, een hele mooie banner gehad. Van Graphic Design is my passion. Ja, met en Edith, uh, Edith Comic paars, Sans. Ja, In het uh, uh, ja, paars ja, met ja. regenboogletters. letters. Ja. En,
3: uh, ja. ja, ja, ja. Nee, dat doe ik uh, eigenlijk buiten radio om. Maar dat is echt een, uh, ja, een hobby ding, ja, wat je vroeg. <laughs> ja.
1: en, en waarom is dat bij een hobby gebleven?
3: Um, ik had toen eigenlijk twee hobby's. En uh, de hobby radio is uh, sneller gegaan dan uh, hobby grafisch Antwerpen. <laughs> ja. Jij dacht welke is altijd sneller gegaan. Ja, <laughs> ja, nee, ja, ik had eigenlijk wel de voorkeur voor, voor radio. Omdat ik vroeger gewoon geïnteresseerd was in nieuws. En ik vond muziek echt uh, nou ja, superleuk. Um, is het ook? Ja, ik, ik heb vroeger ook, zeg maar, gedj'd en zo. Is wel echt uh, mixen en uh, met FL Studio nog Maar mag paar... ik in, Engel uh, we, ja. in
0: de Engel gestaan. <laughs> ja, ja. ja, als
3: DJ ja, duurt.
0: Ja. Op de ja. cultuurnacht. Ja. <laughs> ja,
3: dus ja, ik zat toch meer daarin. En dat grafisch ontwerp is later erbij gekomen. Uh, en ik ben gestopt met mijn studie. Omdat ik gewoon met mijn werk uh, lekker ging. Dus ik zit nog wel eens te denken aan een deeltijdstudie. Iets met grafisch ontwerpen. Gewoon om, om daar <grijg> beter in te worden. En, nou, dit, <grijg> dit, dit is ik, echt heel <tie> erg. Verkeerde nee. <grijg> ik verkeerde podcast. in de Ik stel dat nogal uit. Lekker. Ja, radio. Daar lag toch meer mijn passie.
1: En merk je nog dat je... Dat een ander stuk van je brein aangaat. Als je met het een of het ander bezig bent.
3: Ja, ik kan kan mezelf met grafisch ontwerpen, kan ik mezelf gewoon de hele avond opsluiten en uh, heel gefocust eraan werken. En uh, met radio, dan ben je echt met een team aan het werk en dan ben je ook gewoon de hele dag door lol aan het maken Um, dus ik denk dat, uh, dat voor mij dat ontwerpen wat meer rust geeft. Dus hm. dat is gewoon een chill om thuis te doen. En uh, ja, ja, dat is het verschil, denk ik. Grappig. Ja, dan en... moet het ook, ook goed zijn, want ik, heb, uh, ik doe dan video editing
2: en, en uh, ik film. Uh, nou, doe ik gewoon voor mensen die mij inhuren, commerciële opdrachtgevers. Of uh, nou, ik doe ook nog voor de EO soms dingetjes waar ik ooit stage heb gelopen... Uh, dus dat doe ik aan video editing. En dan kan je inderdaad gewoon heel lang bezig zijn. Om echt een, echt een vette. Nou ja, een, of het een verhaal is. Of een andere soort video. Dan ben je gewoon heel gefocust. Om dat helemaal goed te krijgen. Ja, en dan ja. rust je niet voordat, dat, voordat die overgang goed is. Of voordat het, het verhaal loopt zoals jij wil. En dat, dat geeft echt een bepaalde soort rust. En bij radio is het gewoon ook wel. Ook in de voorbereiding. Nou tak tak tak. Dit item af, dat item af, dat voorbereid. En een video kan net zo lang duren. Voordat je echt. ...totaal tevreden bent of dat je zegt, nou, mijn uren zijn op. Ja. Vooral dat laatste, uh, want je video is nee. nooit klaar. Nee, precies. Je zet hem nee. al een keertje eruit ja. en dan
4: uh, ben je er klaar ja, mee. Hij voelt,
2: hij voelt wel eens klaar en dan kijk je daar twee dagen later terug. en dan.
4: Ja. Ik opende vandaag een project van een paar maanden geleden... ...en toen was het ook weer van, ah, had ik die color grading... ...toch maar iets anders gedaan. Ja, 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 ja. <laughs> Zou je het een kunnen doen zonder het ander?
3: Um, nou, je bedoelt het, voor mij het grafisch ontwerpen. Ja, als dat
1: het rust geeft uh, en het andere dat het zo snel is, kan ik me voorstellen.
3: Ja, ik zou dat grafische ontwerpen niet willen laten vallen als je dat bedoelt. Mm-hmm. Dan zou er wel weer iets voor terugkomen, denk ik. Omdat anders dan zit ik thuis te Netflixen. En van Netflixen, dan, dan voel ik me echt een, een luie gast die niks bereikt in zijn leven. Met een zak chips in zijn hand. En als ik uh, uh, grafische ontwerpen doe, dan, dan heb ik ook nog het idee dat ik mezelf aan het ontwikkelen ben. Ja dat heb ik wel echt nodig. Ja. Maar ik denk dat
2: het ook, ik, heb, uh, ik, ik studeer ook nog media, entertainment, uh, management. Alleen, uh, we hebben dus ondernemersvaardigheden gehad. En toen kwamen er allemaal ondernemers uh, bij ons langs. En een van die, van die gasten zei, vaak hebben we dat we van ons hobby, maken we ons werk. Nou, in de radio is het geval. Misschien grafisch ontwerpen is dat later nog het geval. Je weet nooit waar het heen gaat. Video editing is al een soort be- betaald. Hij zei, maar als je dat hebt, zoek dan een andere hobby. Mm. Uh, en dat... Nou, daar ben ik me wel echt bewust van geworden. Ook om echt een andere hobby te zoeken. Om gewoon een andere uitlaatklep nou ja, te dat hebben. En dat is niet FIFA. Is... Dat, nou, <lacht> ja, nou, deels is FIFA, maar ook... ook uh, ik, ik sport nu zeg maar de, de zaalvoetbal. Dat is dan, en dat voelt wel echt als een andere hobby. Uh, of dat je denkt... Nou, ik ga toch misschien die richting op. En ik laat uh, video-editing nu even wat meer los. Om de, of dan, als het te veel als hmm. werk gaat voelen. Wat het wel zo voelt. Ja, dan denk ik dan... Dan haal je dan ook niet meer die passie en energie uit die hmm. je graag wil.
4: Nou, ik had hier dus van de week... Uh, ik zat met iemand in de auto. En uh, toen uh, hadden we het toch gewoon over werk en dergelijke. En toen uh, was ik hem inderdaad een beetje dat gesprek aan het, uh, aan het uh, geven. Van uh, zoek gewoon een hobby. Want dat was dan ook iemand die continu met zijn be- werk bezig is. Heel erg zijn eigen zaken heeft. Hij heeft een gezin. Hij staat uh, in de kerk muziek te maken. Maar toen vroeg ik hem van, ja, heb je ook iets wat je doet... Uh, een, zo omschrijf ik een hobby dan. Iets wat je puur doet voor jezelf, omdat jij het leuk vindt. en waarbij je geen enkele verantwoording aan iemand hoeft af te leveren. Gewoon ja, ik iets... maak een podcast. Maak een podcast. <lacht> Blijkbaar in ieder geval voor Ruben. Alleen nu beginnen we ook verantwoording naar Ruben over te moeten afroepen. <lacht> want... want hij reageert met ijzeren vuist, horen we net. Maar. <lacht> ja. um... Nee, maar gewoon echt dingen die je voor jezelf doet. Ja. Uh, en, en waarbij het niet gaat om, om succes behalen of om cijfers pakken of, of iets dergelijks. Maar gewoon dat jij aan het eind van de dag kan zeggen: van ja, dat vond ik gewoon leuk. Dat, dat is goed voor mijn ziel. En uh, ik heb er nu zelf ook weer uh, een paar bij. Dus laatst ben ik met een paar vrienden zijn in een clubje hebben allemaal nerf guns gekocht. En ze daar petels mee. Een soort van oh ja. ja, het is fantastisch is dat, jongen. Gewoon samen gewoon iedereen met zo'n blaster in je hand en gewoon lekker een beetje op elkaar schieten. Dat is geweldig. Goed voor, goed voor ontwikkeling. Goed voor ontwikkeling. Het is vooral goed om je vrienden te leren kennen, want je weet heel snel wie je wel niet kunt vertrouwen. Fantastisch. Maar dat is gewoon echt iets wat ik ben gaan doen. Omdat ik dacht, ja, ik vind het interessant. Het ziet er leuk uit. Laat ik het een keer proberen. En vervolgens proberen we dat nu gewoon te organiseren elke week. Ik snap wel dat vrouwen nu zeggen, mannen die worden nooit volwassen. Maar, eh... nee. Maar ja, maar ja, dat het, eh, het is wel top. Ja. Maar ja, ja dat, dat is, is gewoon zo'n beetje wat gewoon puur voor, voor plezier is. En nou, eerst was dat uh, fotografie bij mij. Dat werd dat bij mij ook dan mijn werk. Ja. Video komt daar ook bij. Dat is, soms maak ik voor de leuk wat voor uitstellers. Maar me- meestal is dat ook gewoon werk. Maar dat, volgens mij heb je echt gewoon iets nodig. Waarbij je, gewoon je jezelf gewoon al die tijd die je eraan wil geven, dat je dat kunt. En dat je dat niet hoeft te verantwoorden naar iemand anders toe. Ja. Maar gewoon dat je een tijd van dag kan zeggen: van. hé, hey, dat was leuk. Ik ben er blij van geworden. Omdat je het gewoon puur daarvoor doet. Want dan hou je volgens mij je mentale gesteldheid ook gewoon op een hoger pijl. Dan hoef je het niet allemaal ergens voor te doen.
1: En wat, waar, waar zit dat dan in? Want ik ben wel benieuwd om dit even iets verder uit te diepen. Mm-hmm. Want het, het klinkt heel logisch. Maar, maar wat is het, ge, het gevolg van als je, als je het niet doet? Wat, 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 wat kan het kwaad om geen hobby te, te hebben?
2: Ik denk wel dat je iets van een uitlaatklep moet hebben. Als in je bent gestrest misschien van werk of... Uh, je voelt daar niet meer die passie voor... je, je wil iets waar die intrinsieke motivatie echt uitkomt... Zeg maar, zonder dat je daarvoor beloond wordt. En dat dus en dat, dat, ja, ik denk dat je dat best wel voelt. Ja,
4: ik, ja. Denk, ik, ik moet even denken aan een uh, soort van quote van... Uh, ja, iets anders, maar van Elon Musk. Die, die werd bevraagd van... ja, waarom steek je zoveel geld in, in dat SpaceX... en in die raketten de lucht schieten, terwijl onze eigen aardbol naar de, naar de klote gaat. En toen zei hij van... nou ja, als mensen hebben we ook iets nodig... Waar we wakker van wo- waarvoor we wakker zouden willen worden en, en waar we geïnspireerd door ja. raken. Dan eigenlijk denk ik dat met hobby's het een beetje hetzelfde is. Maar in plaats van dat je, nou, misschien schiet je een raket in de lucht voor je hobby's al. Ja. Uh, Cola, Mentos. Ja. Cola, ja, ja, Mentos. Ik dat. Maar het moet wel iets zijn waar jij zelf geïnspireerd door raakt. En, en wat jou die drive geeft om ook in je andere werk uh, weer tegenaan te gaan. Ik merk gewoon dat als ik. Uh, Een gedeelte van mijn tijd investeren in iets wat ik leuk vind. Laat ik daarvan op. Vervolgens heb ik meer energie en meer creativiteit. Die ik vervolgens weer in mijn werk kan toepassen. En als ik alleen maar met één ding bezig zou zijn. En dat al mijn energie daarop zou gaan. Dan is er geen andere stroom van energie. Die soort van weer mij uh, beïnvloedt. En waar ik soort van weer door opleef. Dus dan wordt mijn werk ook alleen maar slechter.
1: Ja, maar als je dan... Want ik denk dat, dat, dat heel veel mensen hier ook wel behoefte aan zouden hebben. We leven in een tijd dat het heel erg makkelijk is om je met alles nog wat te vullen aan, aan, aan dingen die andere mensen hebben gemaakt, die super mooi zijn. Maar ik hoor best wel vaak van mensen dat ze eigenlijk helemaal geen hobby hebben of dat ze geen energie meer hebben aan het eind van de dag om nog iets anders te gaan doen. En, en, en als we nou toevallig een luisteraar hebben die, die daarin zit, wat, wat zou je dan tegen diegene zeggen, hoe, hoe vind je een nieuwe hobby? Hoe weet je dat dit dat dit dat, dat nieuwe ding is?
3: Ja, hoe vind je een nieuwe hobby? Ik heb op een gegeven moment, uh, dat is denk ik tien jaar geleden. Uh, d- dat is lang geleden. Dus dat, ik weet niet hoe oud ik toen was, uh, uh, ja, 12. Uh, to- oh, maar dan, dan beginnen veel mensen te vragen van ja, wat, wat ga je, wat wil je gaan doen later? Uh, en dan, dan zeg je, ja, geen idee, geen idee. En dan vragen mensen, ja, heb je hobby's? En dat was bij mij een moment dat ik dat ik zei. Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen hobby's. <laughs> uh, maar ik had op honkbal gezeten. Daar was ik volgens mij net vanaf gegaan. En dat was bij mij een punt waarop ik heel bewust ook al dacht... oké, okay, ik moet echt hobby's gaan zoeken. Want ja, dat is gezond. En, en dat is ook leuk om te doen. Dus toen ben ik heel bewust gaan nadenken van... oké, okay, maar wat, uh, waar ben ik in geïnteresseerd? En ik ben geïnteresseerd in nieuws, in, in muziek. En toen ben ik dus uh, ja, heel bewust bij radio terechtgekomen. Dus... Op die manier ben ik toen te werk gegaan. Ik dacht, ja, wat vind ik gewoon interessant? En, en dat was bij mij nieuws en muziek. En dan kom je uiteindelijk tot ja, iets wat je daarmee kunt doen. Uh, de, ja, dus dat zou ik adviseren. Uh, hoe ik uiteindelijk bij grafisch ontwerpen ook terecht ben gekomen. Ja, Dat is ook gewoon ontstaan door achter de computer te zitten. En uh, ja, gewoon... Zo zijn we allemaal opgegroeid... Met achter de computer,
2: volgens mij. Ik denk, ik denk ja, ja. dat het iets is dat je... als je iets doet dat je niet voelt... dat je daarmee bezig bent... en dat het ja. veel energie kost. Als je er iets hebt... Uh, Al is het misschien met het ontwikkelen van gewoon een leuk bordspel of zo. Of het, 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 weet ik veel, misschien het debatteren met iemand en je denkt, dat vind ik leuk. En je gaat bij de jonge politieke gasten. Ja, weet ik niet eens. Of gewoon lokaal radio maken. Ja,
4: (laughs)
3: Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Het is gewoon een
4: stukje te maken met met intuïtie, heb ik het idee. Uh, Bij mij eigenlijk alles wat ik doe is een beetje intuïtief. Maar uh, specifiek met hobby's was het ook gewoon dat ik blijkbaar ergens een keer het idee had van... Hey, dit vind ik leuk, dit, dit ziet er leuk uit... dit, dit, dit klinkt interessant... Dus bijvoorbeeld nou, dat nerfgebeuren waar ik net over had... dat was omdat ik toevallig een keer op een video... Uh, terecht kwam waarbij mensen... Zo'n, zo'n spel wat ze hadden bedacht... dat ze dat gewoon volledig lieten uitspelen in zo'n video... en het voelt net alsof je in het spel zit... en toen dacht ik... Hey, dit wil ik ook ja. en vervolgens <laughs> neem mijn vrienden daarin mee. Uh, met fotografie was het ook... Uh, omdat, ja, iemand die, die zei een keer van... Hey, dat, dat kun jij wel... Uh, en toen was gewoon van oké... Okay, laat ik hier eens wat meer gaan doen... Ja. En een, een goede tel een soort van als jij merkt van oh shit, ik spendeer hier wel heel veel tijd aan zonder dat ik het echt bewust doorheb. En dat andere mensen zeggen van zit je nou weer daar naar te kijken. Dan is het misschien wel iets van hé, hey, dit zou een goede hobby kunnen zijn. Een ander dingetje wat ook wel voor hobby specifiek goed is. Zeker als je een, een creatieveling bent en je maakt heel abstracte dingen zoals radio of, of als video die alleen maar op een scherm leven. Maak iets met je handen. Iets, iets, oh, ja. iets fysieks. Dat, dat uh, werkt voor mij in ieder geval heel rustgevend... Nou, het is grappig. Ik, hoorde,
2: ik zag later aan het video dat mensen dus gingen dat, dat potten bakken. Dat dat hmm. heel populair ja. schijnt te zijn. <laughs> dat is, het dus heel rustgevend ja. is. En dat en dat het is echt uh, zo'n meditatieve soort
4: meditatieve, van ja. iets. En, en het feit dat je uh, opeens iets, iets wezenlijks maakt. Dat gewoon letterlijk voor je ogen gevormd wordt door wat jij doet. En dat je aan het eind, als je daarmee klaar bent. Dat je dat gewoon neer kan zetten. En ja. zegt van, dit heb ik gemaakt. Ja. Dat, ik weet niet hoe. Ik ben geen ben neuroloog. Maar het, het doet iets met je brein dat je een soort van... Uh, voldoening daaruit haalt. Dus echt? iets fysieks maken is
2: echt een aanrader. Ik denk in deze tijd waar we heel veel burn-outs en zo hebben, we hadden het natuurlijk over dat een hobby is een uitlaatklep. Je Je komt tot rust, je, andere acti- je activeert een ander gedeelte van je hersenen. En ik denk dat we tegenwoordig hebben we zoveel prikkels, ook al is het ons werk, stress, studie. En daarnaast moeten we ook nog die Netflix serie kijken. We moeten ja. de NOS volgen. We moeten hmm. dit. En onze hele wereld speelt zich inderdaad af op dat schermpje. We doen niks meer met onze handen. We gaan weinig naar buiten. Hmm. Ik denk dat het echt een grote oplossing is... als mensen gewoon weer naar buiten gaan... weg van dat schermpje... Ja. en gewoon weer dingen gaan doen met hun handen... of een hobby. Ja. Tijd weten vrij te maken voor überhaupt een hobby. Ja. Be- en wees zo tot rust komen. Want dat ja. doen we niet meer. We mogen niet meer van tot
3: onszelf tot de ja, rust wees komen. Wees ervan bewust dat, dat Netflixen misschien wel leuk is... maar dat moet je niet als hobby zien of nou, ja. zo. Want ja, ik kan daar in ieder geval geen voldoening uithalen... om op de bank te zitten en naar iets te kijken. Ja... Ik denk dat dat een groot probleem is, inderdaad. Nee, dat...
4: bijvoorbeeld voor mij is, uh, een van mijn moeite is wel bijvoorbeeld echt naar films gaan... en dan echt naar de bioscoop. Ja. Ik vind het ook heerlijk om met mijn eentje een film te kijken. Ja. Dan is het soort van een een ervaring voor mezelf. Ik, ik, ik geef me over aan zo'n film... en ik, ik vind het dan juist als filmmaker zijn ook heel interessant... om allemaal van die technische dingetjes uh, op te letten. Maar dan doe je ook iets. Weet je? Ja. je gaat uit je huis, je stapt in de bus of een, weet ik ja. wat. Je gaat naar de bioscoop, je kiest een stoel uit... en je maakt er een dingetje van. Uh, inderdaad, als je soort van neerploft op de bank en je zet Netflix aan en je hebt je telefoon ondertussen zit je Instagram voorbij te scrollen. Dan blijft het iets, iets heel leegs. En ik denk inderdaad dat, dat is een stukje bewuste wat je ervan moet maken. Hè? Het zijn dat. Het kan ook gewoon naar buiten gaan uh, oh ja, en niet Maar je hebt hebben ook geen tijd
2: meer om te verwerken. Want even, nee. je gaat en toen je zit, alleen nog maar op, op Insta, uh, in de bus, bewijzen van je hersenen moeten toch ook ergens gedurende de dag de dag ook processen. Ja. En als je de hele dag, nee, je zit de hele dag op je telefoon, dan Netflix, uh, en je hebt alleen bewijzen koken nog als momentje. Ja. En je gaat in bed, je legt je telefoon weg en dan ineens, bam, komt die hele dag als, als een wals over je ja, heen. Dan duurt
1: het nog een uur voordat je gaat slapen, ja. En ja,
2: nou, ben je weer moe. Ja, ja, volgens mij is het echt zo'n... Uh,
1: Nee. Ja, maar ik denk dat dat wel ook een, een, een goede graadmeter is. Van oké, okay, wat, wat is nou datgene wat je heel fijn vindt om te doen, zonder dat je de neiging hebt om dat meteen weer te delen met andere mensen ofzo? Wat, ja. wat, 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 wat heeft genoeg aan zichzelf en wat ja. hoeft in principe ja. niet per se iedereen te weten. Want dat is natuurlijk ook een grote valko... dat je van elke hobby uh, je werk zou moeten kunnen maken. Dat je meteen supergoed zou moeten zijn... en het met de wereld moet delen. Dat, dat is helemaal niet het doel van een hobby.
0: Ja, nee, zeker, ja. nee, maar ik denk wel dat het, dat het belangrijk is... dat je durft om een, een hobby een hobby te laten. Ik heb, uh, ik heb een, een hele grote familie. Dus ik heb uh, uh, heel veel mensen binnen die familie... die dan hobby's uh, uh, uitoefenen. En dan ineens zie je weer een, een facebook naar voorbij komen van, uh, oh ja, die doet nu professioneel aan, uh, aan fotografie en uh, die is nu uh, taarten aan het bakken en die aan het verkopen en die is haakwerkjes aan het maken. En dat is su- super tof, maar durf het ook gewoon een, een hobby te houden, want op het moment dat je het professionaliseert uh, en je gaat er fulltime mee bezig, dan verlies je ook weer een hobby en dan moet je weer het anders gaan zoeken. Komt er weer terug bij.
4: Ja, ja. Ah, ik heb bijvoorbeeld ook op die manier iets wat werk is geweest weer terug als hobby en als we me nou koffie zetten. Nee, ik ben er op zich soort van nog steeds bezig uh, voor mijn werk. Omdat een van mijn klanten is een koffiebrander. Maar het hele momentje van, van koffie zetten en, en daar plezier uit halen en daar veel, te veel tijd in steken, wat echt niet nodig is voor 90% van de bevolking. Dat is inderdaad ook weer zo'n momentje wat ik dan weer heb teruggewonnen. Dat was werk, dat is nu weer van mij. Ja. Uh, nou, fotografie ben ik daar een soort van aan kwijtgeraakt. Dat was hobby, dat is nu werk. En altijd, dat blijft gewoon een cyclus van... Uitwisselingsproject. Ja, eigenlijk wel.
1: <laughs> ja. Nee, niet, niet alles hoeft per se in je leven te passen en meteen iets op te leveren. Ik, ik heb pas wel een heel interessant boek gelezen, dat heet Range. En uh, dat, dat gaat eigenlijk over het hele idee dat het belangrijk is om je niet te overspecialiseren. En dat wanneer je heel erg breed interesseert en eigenlijk gewoon heel veel verschillende disciplines erop nahoudt, gewoon omdat je het interessant vindt dat er een moment kan komen dat je opeens geïnspireerd wordt... door iets anders wat je doet, wat in een totaal andere context... opeens wel een oplossing kan geven. Uh, terwijl wanneer je alleen maar binnen één manier van denken... of één manier van dingen uh, maken zit, dat je op een gegeven moment vast kan lopen. Dus het heeft ook gewoon op dat uh, vlak heeft het gewoon positieve effecten. Maar je moet het ook niet gaan zien van... oh, dus moet ik maar heel veel verschillende dingen gaan doen... want dan word ik een creatieve persoon. en Het, het, moet niet, het leven is niet zo maakbaar, maar, maar zie het vooral als iets... Dat het er gewoon heel erg waardevol kan zijn om je niet verplicht te voelen om je volledig op één ding te gaan richten. Wat, wat soms wel het idee lijkt om als je alleen maar naar mensen kijkt die ergens heel erg goed in lijken te zijn. Zoals ja, we ja. Het in de
4: auto nog zeiden, je bent meer dan je werktitel.
1: Je bent meer dan je werktitel, ja. Is er dan een plek waar we kunnen zien wat jullie doen in het dagelijks leven? Nou, de website is al voorbijgekomen voor jou, Juri.
2: Tom ja. heeft hem nog
1: niet genoemd nee. van zijn video.
2: Ik ga nog een nieuwe website lanceren gewoon met mijn eigen naam, maar die is nog niet uit. Maar dan zal het gewoon mijn naam worden tomdesolder.nl. En dan staat daar op radiowerk videowerk. Dus nice. dat wordt een overkoepelende. En verder gewoon de, de Instagram. De Instagram. Gewoon Tom ja. Nusselder aan. Elkaar. Ja, dat is dan weer Thomas underscore Nusselder. Maar dan maken we het onszelf ook zo moeilijk? Ja. natuurlijk. Er gewoon een
3: mention in de. Precies. Komt allemaal in, in de, de show notes. Ja,
2: ja. 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 Of
1: in de show notes. Ja. <laughs> ja. heb jij nog een, een moeilijke Instagram naam?
3: Ja, at juri.zdv, Dat is mijn achternaam zijderveld. Maar ja, Jury, dat kun je op honderd verschillende manieren schrijven. Dus. Precies, dus dat staat ook Succes, al in de show notes. Ja. Ja. Ja, 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 waarom ja. heb je niet Ed
4: dan? Dat is ja, zo ik zo'n goede naam. Ik
3: heb een tijdje, mijn programma heet dus Bonjourie bij de lokale omroep. En dat is ook echt mijn bijnaam, ook bij 3FM. Iedereen noemt me Bonjury. Uh, maar, maar dat is tof. ook weer afgekort tot Bonjo. En, ja. en nu word ik ook Joe genoemd. Oh, dus oh, ja. <laughs> dat, het loopt helemaal uit de hand. Maar Jovi. Uh, ik heb uh, nee. een tijdje Bonjourie <laughs> gehad als Instagram naam. Alleen, ja, dan voel ik me echt zo'n nep-influencer. Maar de ben je ja. We zijn
2: ja, allemaal influencer. Bij,
3: dan, dan probeer ik een soort van, uh, een soort personality te worden. Maar ik ben ook gewoon Jury. Ik ben niet... Je kan ze ook ik, allebei ja, hebben, gewoon twee als, ik ooit, als ik ooit DJ toevallig hoort of zo, dan ga ik het natuurlijk wel doen. Nee, luister vooral naar 3FM, naar Weekend Wijnand. Want daar ben ik zelf niet te horen. Maar dat is wel waar ik op dit moment het meest trots op ben. Dus... Je, mijn Instagram hoef je helemaal niet te checken. Gewoon lekker luisteren naar 3FM. En luister ook naar 100%NL. En natuurlijk naar HoutenFM elke ja. zaterdag.
2: Ik ben er uh, tussen twee en vier. En Jori na mij tussen vier en zes. En ja. je gaat er echt geen spijt van
1: krijgen. HoutenFM.nl. Makkelijker kan het niet. Heb je nog een mooie quote om deze aflevering mee af te sluiten.
0: Ik weet nog een hele mooie quote van Tom op HoutenFM van een paar jaar terug. Is het uh, de winnaar heeft gewonnen? <laughs>
2: <laughs> Tot de volgende keer.